0: Всем любителям баскетбола желает подкаст «Какого Hero Дмитрий Герчиков и Макс Коршунов традиционно рассказывают вам об NBA каждую неделю, а порой и чуточку чаще. Но сегодня тема американского баскетбола в нашем подкасте будет присутствовать, постольку, поскольку главные звезды непременно все появятся, можно сказать, выстроятся в шеренгу по одному, но в контексте Евробаскета будут вам представлены в Сегодняшний гость нашего подкаста, Артем Комаров, один из лучших эм, русскоязычных, скажем так, специалистов, который следит за континентальным баскетболом и происходящим в Старом Свете. Но я думаю, что сегодня он более чем уверенно заменит и Макса Коршунова в составе нашего подкаста и по Газоле в составе сборной Испании на ближайшие 18 дней. Артем, я очень рад тебя видеть.
1: Я тоже очень рад тебя видеть. Привет, Дима, и привет э, всем, кто будет нас слушать. Постараемся вам за один час рассказать про Евробаскет, максимально э, интересно. Ну, вообще, когда ведущий Дмитрий Герчиков неинтересно, не получается.
0: Ну что ж, тогда я постараюсь держать планку, держать марку и сразу задать у тебя вопросом объясни за несколько минут всем нашим зрителям, слушателям, особенно тем, кто любит НБА, но вот нарвался сейчас на этот подкаст. Почему даже им имеет смысл смотреть Евробаскет с 1 по 18 сентября?
1: Причина номер один, это самое очевидное. баскетбола не было, никакого баскетбола, ни Инба, ни Евролиги, ни Единой лиги ВТП, не даже суперлиги российской, не было очень долго, несколько месяцев и все мы соскучились по баскету, даже по там, сырому баскету, который был э, весь август, э, в товарищеских матчах, в подготовительных матчах, нет, уже в отборочных матчах на Кубок мира, а, даже по вот этому баскету мы все очень соскучились э, и круто, что он вернулся. Причина номер два. Евробаскета не было пять лет. Он отодвинулся из-за пандемии вместе с Олимпиадой. и вот Последний Евробаскет был в 2017 году. Я думаю, многие его помнят. Фантастическая сборная Словении был во главе с 18-летним Лукой Дончичем. Смела буквально всех и завоевала золото. Супер неожиданно. Мне кажется, многие тогда влюбились в эту команду, и эта команда снова, снова в деле. Поэтому нужно будет обязательно следить, в том числе и за Словенией, ну и за всеми остальными сборными, конечно же, тоже.
0: Но вот Ты отчасти затронул уже тему звездных представителей NBA. Посмотрите, в нынешнем сезоне, в нынешнем розыгрыше Евробаскета будет целая рост звезд участвовать. Обычно люди э, только либо фантастически преданная сборная, либо люди, которые не всегда имели игровую практику, так уверенно подтверждали свое участие в Евробаскете. В этом году у нас Янис Датакумпа дебютирует на Евробаскете в составе греков. У нас Руди Габер приезжает во Францию. Тему уже упомянул Луку Дончича. Здесь практически в каждом да, сборной есть какой-то звездный чувак из NBA, который восхищал на протяжении последних сезонов.
1: Да, и Николай Йокич, наконец-то после скольки лет не, не выступления за сборную снова приезжает. И в целом там сборная Сербии просто невероятная. Сабонец с он приезжает в сборную а, Литвы, а, сборная Турции. Может рассчитывать на переносы Шенгиона. Там можно буквально вот каждую, каждую сборную взять. Там сборная Боснии и Герцеговины играет с Юсуфом Нуркичем. Но здесь в каждой команде есть, мне кажется, как минимум одна звезда НБА.
0: Да, друзья, 24 команды у нас представлены уже второй раз в формате Евробаскет. Понятное дело, что сначала групповой этап 4 группы по 6 команд выходят по 4 лучшие из каждой группы. И дальше формат плей-офф на восьмая, на четвертая, полуфинал, матч за третье место и финал. Соответственно, четыре страны принимают. Берлин в конце будет принимать игры плей-офф на О2 арене. Все эти матчи пройдут и абсолютно топовые. Баскетболисты из Европы в нынешнем сезоне сюда добрались Да, есть там ряд исключений Но согласитесь, когда есть шанс увидеть битву Йокича и Яниса Руди Габер, опять же будет на паркете Это стоит вашего внимания Этот Турнир, но ну, вот мы с тобой уже отчасти о сборных начали говорить Твой фаворит в этом розыгрыше и почему?
1: У меня, наверное, их несколько Окей, давай, мой главный фаворит, наверное, Сербия не смотрите, что я тут майки погазовлю, у меня просто нет майки сборной Сербии. Да, наверное, Сербия, потому что, ну, во-первых, Йокич, и во-вторых, в целом там очень глубокий и хороший состав, даже несмотря на отсутствие Богдана Богдановича. Конечно, будет непривычно наблюдать за Сербией без Милуша Тодосича, и, конечно, всегда есть шанс, что Сербия где-то чекернет, потому что во главе Светислав Пешич. Но мне кажется, что даже это э, все равно не уменьшает шансы сборной Сербии на чемпионство. Э, наверное, я бы вот их назвал. И дальше там есть целая вот россыпь команд, э, их тут целых пять, э, которые, там, каждая из которых может занять, там, не знаю, второе, третье место. Это, если мы будем перечислять, это сборная Греции. И там, конечно, много зависит сейчас все от травмы. И там сразу несколько игроков по... Под вопросом четверо, но вот если они будут, то как сборная Греции, сборная Литвы, сборная Испании, сборная Франции и Словения, вот эти пять сборных, они прям, я не знаю, кого, кого из них выделить, Сербия, наверное, выделяется, а вот эти пять, они идут прям сразу-сразу.
0: Ну вот относительно Сербии у меня есть сомнения как раз таки из-за Светислава Пешича, друзья, представляете, дяденька, который да. выигрывал в 2002 году чемпионат мира, сейчас в 72 года тренирует команду, которая является ну, одним из претендентов главных на победу, опять же, Йокич, внимание, Белица, для тех, кто смотрит NBA, эти фамилии будут прежде всего бросаться в глаза, но... Честно говоря, есть вопросы относительно того, насколько этот тренер сейчас ловит тенденции современного баскетбола, потому что два года назад он пришел. Нет, он уже был уволен из Барселоны, пришел получается 4 года да, назад да. в Барселону и 2 года при хороших ресурсах, при отличных игроках но ну, совсем ничего не показывал и собственно поэтому лишился поста так что для меня здесь как раз таки тренерский вопрос очень актуален и честно говоря сербы по составу и вправду очень хороши, очень платные и мощны, но э, есть вопрос, что этим ресурсом могут не факт что использовать Этот ресурс не факт, что будет использоваться так здорово тренера. Для меня очень Интересно, сборная Словении, сборная Греции, словенцы, практически все люди, которые были в семнадцатом году, все приехали. Опять же, к Луке Дончучу присоединился Горан Драгич, который уже уходил из национальной сборной, который уже с ней прощался, сейчас возвращается и попробует повторно команде принести золотые медали. Влад Чанчер, если опять же кто-то следит за NBA прекрасно помнит этого парня будет также в составе. Да и в целом, если так посмотреть, знаете, у них очень сбалансированная команда в каждой из линий. Две пятерки очень ровненькие. Зоран Драгич, Клемент Препелич, Майк Тобин, турлизованный американец, который на пятом номере держится очень-очень солидно. Наверное, один из самых интересных пик центравых, центровых, которые будут представлены на этом турнире. И второй момент – это греки. У греков Янис Датакумпа, как вы понимаете, это больше, чем пол команды, Это три четверти. Показательно, что даже Майк Бенхольцер из Милоки приехал для того, чтобы посмотреть, как Датакумпа адаптируется в составе греков. Много разговоров у него было с Димитрисом и бывшим тренером ЦСКА, ассистентом Пантинайкосе, Желька Абрадович, который выигрывал все, что только можно в Европе, тренер Фенербахчи будет рулить э, греками. И вот это также момент, с одной стороны, вроде как для греков позитивный, потому что действительно сильный тактический тренер э, появился у команды. Здесь э, очень большой ресурс есть в плане вариативности. Но, как мы знаем, у Итудиса есть проблемы с таким оверкоучингом, когда он пытается забраться в голову э, человеку по другую сторону баррикад, пытается посчитать его шаги на несколько э, действий вперед и из-за этого запутывается сам. Плюс э, травмы, которые Греков накрыли, тем абсолютно прав. Сейчас большой вопрос будет ли жив здоров Костас Лукас. Это альтернативный плеймейкер, главный плеймейкер второй пятерки Греков. Янис по Папетру, Костас а до таком по тоже там под вопросом. Ну и вот это очень серьезно, Привет. Каждую из линий Греков, ну так подрывает.
1: Да, да, и еще попаяние тоже, тоже непонятно, будет ли доступен. А, ну вот, кстати, если вернуться к сборной Словении, тут Энтони Рендольф, собственно, триумфатор Европасса 2017 года, сказал, что... Знаете, наша, наша сборная Словении чуть лучше, чуть сильнее, чем вот эта сборная Словении, в которой, ну, наверное, из замен только вместо Рэндальфа пришел Майк Тоби на место натурализованного игрока. И, ну, честно говоря, я с ним, наверное, согласен. Не потому что э, Рэндальф лучше, чем э, Тоби, а потому что чуть моложе был э, Горан Рагич. И вот это, на самом деле, может Сыграть. Я понимаю, что он все еще в форме, но мне кажется, что все-таки вот та Словения 17 -го года, плюс она играла с позиции даже не то, что Андридога, а вообще такой, такой темной лошадки, которую ну, никто не, не воспринимал серьез, а теперь уже все знают, ну, что способны спорные Словении. Вот мне кажется, что вот эти два фактора, они здесь могут сыграть решающую роль.
0: Ну и давай скажем, что тогда Игорь Кокошков стоял у руля сборной Словении Человек, который работает сейчас в NBA Тоже очень много значил этот момент Все-таки сейчас у сборной Словении не самый яркий, не самый раскрученный, не самый топовый тренер Среди всех, кто представлен на Евробаскете Поэтому к словенцам, конечно, будет совершенно иное отношение, нежели раньше Хотя, если у вас есть Лука Дончич на площадке, не факт, что вам вообще тренер нужен у сборной Греции, к сожалению, не будет такого феноменального варианта Сразу четырьмя людьми по фамилии Ададакумпа на паркете Просто потому, что Алекса уже отсеяли в начале августа но ну и вот у Костаса пока проблемы со здоровьем Пока не очень понятно, примет ли он участие в этом Евробаскете Но согласись, это было бы нечто Когда у тебя сразу четыре брата оказываются в составе национальной сборной А может еще и в одной пятерке выходят
1: мне кажется, это был бы вообще просто уникальный случай, я даже не припомню трех братьев, честно сказать, а вот четырех, и вообще есть ли такое, чтобы четыре брата, все баскетболисты и все, и все еще были кандидатами
0: в по национальную сборную. Давай ты вот упомянул о темной лошадке, скажем, кто из команд, которые сейчас настолько не раскручены перед Евробаскетом, что находятся в тени, но могут выстрелить и могут повторить путь славянцев 17 м
1: чтобы прямо повторить путь, не знаю, но вот из темных лошадок вот я не назвал, хотя держал в уме сборную Италии, мне нравится их состав. Ну и может быть все-таки сборную Турции. Турки, мне кажется, могут удивить, по крайней мере имеют на это шансы, да? у них есть что-то для этого, есть все инструменты для того, чтобы удивить. Вот, наверное, Италия и Турция, я думаю, что они, а про кого сказал бы Туркин?
0: Сейчас я приду к своей команде, я скажу, почему я не верю в Турцию, буквально несколько дней назад Довелось быть в Риге на матче Латвия-Турция, как раз отбору к миру, где Кристоп Борзингис свернулся в сборную Латвии впервые за долгое время, и просто латвийцы-турок разорвали в одну калитку. Там тридцатник был, там в середине третьей четверти Латвия играла уже вторым составом, и Турцию возюкало, при том, что у турок и Альперен юны и Джеди Осман, и Фуркан Каркмаса в составе команды. У руля стоит Эргин Атаман, который два года подряд выигрывал Евролигу, что уникальное достижение. Шейн Ларкин, натурализованный американец, который признавался МВП Евролиги э, в составе того же Андалу у Эргина Атамана. Но большая проблема у Турции, что нет вообще никакого резерва. То есть вторая пятерка и все, что там дальше, это огромное-огромное тырище, -огромное потому что... Ну, вот даже не выделить никого из этого состава, кто мог бы войти и гарантированно помочь. То есть Милих Махмутаглу, который даже, будучи капитаном Фенербахчи, выходит там со скамейки на э, ограниченное количество минут. Э, Шахмус Хазер, Митаджан Берсен, я не знаю, там кого не возьми. Это так себе усиление, которое особо не верится. И, в принципе, они очень-очень слабенько действовали и против 5-аута, э, и против... Э, мобильных центров. То есть там вариант или у тебя э, могучий центровой, который стоит э, в трехсекундной зоне и пытается в силовой манере действовать под корзины, как э, сертать Шанли, либо пытается Османи в качестве легкой пятерки легкого центра выходить на периметр, но не везде успевает. Ну и как только начинаются замены, турки как-то очень быстро разваливаются. И сборная Италии... Да, да, да давай, ты хочешь купил, за турок ступиться?
1: Нет, на самом деле вступаться за них не хочется, но вот именно то, что они слабо выглядели э, весь, весь август, да, это не только один матч, на самом деле, они реально слабо выглядели весь август, а, но ты же знаешь Рогина Атамана, а, ты же видел, как его команды выигрывали Евролигу, а, вот примерно так же, вот, собственно, вот это мне и, и как, не, не то, что нравится, это интригует, что они отвратительно смотрелись, но они, он, он умеет преображать свои команды вот, вот так, и не то, чтобы я надеюсь или там, болею за Турцию, но мне кажется, что это в целом возможный вариант. Хотя, конечно, пока что ничего не, не предвещает, что они действительно что-то выиграют.
0: Ну и по Италии, я думаю, все в курсе. Данил Галинари, который подписался с Бостоном в этой межсезонье, вот буквально... Несколько часов назад подтвердили медики итальянские то, что он не примет участие в Евробаскете. Это какая-то вообще фатальная невезуха. То есть человек, который подходит к таким глобальным турнирам, ломается, не знаю, в детстве ее, может, прокляли, или он просто продал какую-то часть своей души вот эту, знаешь, за то, чтобы играть в NBA, 14 лет уже карьера, там он тоже периодически ломается, но вот сборная только-только вроде как набирает обороты, только-только что-то готово показывать серьезное, случается бум, и Галинари выбывает, он на сей раз министр подвел, ну, очень сложно представить, кем и как его сейчас будут заменять, потому что э, Италия играет довольно быстро, Италия играет на дальних бросках, в основном такой современный NBA вариант. Э, Практически вся пятерка двигается, несмотря на то, что там уже старички типа Луиджи Датоми и Никола Мелли определяют э, стилистику и погоду. Но, мне кажется, Италии не хватает глубины и Италии немножко не хватает физики, в принципе, для того, чтобы сейчас э, со всеми плюс-минус на равных играть. Ну, а что касается... Да, да, Давай по Италии, может, и. Не, не, защищать
1: их не буду, не буду. Я в, цел, в целом согласен. Я просто думаю, что они тоже... Ну, у них есть какой-то ресурс для того, чтобы прибавить, но, конечно, вот эта травма голенария, которая случилась вот прям вот накануне, это очень сложно э, заменять, условно говоря, там одного из систем образующих игроков, когда он ломается там даже не за неделю э, до старта, хотя, наверное, за неделю, да, получается? Ну, плюс-минус, но... да, чуть, чуть меньше недели. Но даже даже не за две недели да, вот до старта, когда ты можешь что-то наработать, что-то придумать, а, а вот прямо накануне. Это действительно, действительно очень тяжело.
0: Что касается моей темной лошадки, с одной стороны очевидная команда, с другой стороны команда, которая не очень высоко сейчас котируют, сборная Франции. и сан -Коле. Мне кажется, это коллектив, который может добраться до самых последних стадий, не только из-за Рузи Габера. Смотрите, у нас есть Тео Маледон из Оклахомы, у нас есть Эван Фурнье, у нас есть опытнейший Томай Артель, то есть Эля Акабо, один из самых интересных французов, наверное, вот в новейшей истории. Эндрю Альбиси выздоровел, человек, которому в свое время очень много авансов давали, человек, который выглядел одним из лучших в Европе персональщиков задней линии, при этом очень здорово видел площадку, мог через пас играть. В общем, задняя линия максимально вариативна, и мне кажется, французам есть, где то что для того чтобы ресурс вытянуть. В принципе, у них либо команда очень легкая и бегущая, либо команда, которая играет очень медленно, когда у вас есть эм, бое, когда у вас есть Руди Габер, когда у вас есть, есть легендарный для любителей NBA мем в лице Гершона Ебусоле, то есть э, можно строить абсолютно разные. Эм, Конструктор, да, собирать из этих кубиков нечто симпатичное, а может и получиться в итоге, как в замечательном мультике-меме, да, когда котенок сидит, собирает там какую-то рыбку из кубиков, ничего не получается, он так бах по этим кубкам, ну и ладно, ну и пошло все, ну и, ми, ну и, в общем, у Инсана Кале примерно такая же ситуация может сложиться особенно если придется принимать решение под давлением. Мы видели, что у него в карьере хватало моментов, когда он э, сумел из этого поддавления выйти и грамотно выбрав тактические ходы, потому что как тактик он очень толковый дядька как человек, который умеет находить ключи к молодым игрокам и находить общий язык с игроками, он очень толковый дядька, но бывает вот под давлением просто разваливается начинает пожарить и абсолютно все складывается как карточный домик Вот если удастся ему найти баланс между вот этой легкой пятеркой и пятеркой которая играет в баскетбол но и самому не затупить, мне кажется французы могут очень сильно удивить на этом турнире и добраться очень далеко
1: да, да, я, безусловно, буду, ну не то чтобы болеть, но да, сборная Франции, вот даже из тех пяти, да, которые я называл, она у меня, так скажем, внутри выделяется, потому что мне кажется, кажется что это действительно очень вариативная команда. И вот тут ты правильно сказал, эта команда может, ну типа, любой баскетбол, который и понадобится, они его могут организовать. Быстрый, медленный, с акцентом на треху, с акцентом под кольцо защитный, баскетбол от нападения, все что угодно. Они могут построиться под любого соперника, там действительно очень глубокий состав, даже несмотря на то, что впервые за, я не помню, уже даже сколько лет не приехал на Антон Доколо, который, ну, уже все-таки годы берут свое, и он захотел отдохнуть. Николя Батьюн же самое, эти люди были лидерами сборной, когда это было нужно, теперь ну, будут другие лидеры, Безусловно, там потенциал потенциал действительно очень, очень очень, большой.
0: Очень жалко, что не будет участвовать в этом турнире Виктор Вимбаньяма, Виктор потому что человек, которому прочат первый пикс на следующем драфте, эту сборную Франции точно бы усилил. И здесь тоже бы любопытно было глянуть, куда и на какую позицию бы его Кале встраивал. Плюс нет франка Антиликины, также по NBA известны многим нашим постоянным слушателям. Но опять же, это все варианты в заднюю линию. На троечке большие проблемы у Франции. Тиматиловаро у нас будет в качестве, я так понимаю, стартового легкого форварда, что добавляет пикантности ситуации. О, простите. Uh, вот говорили мы с тобой о темной лошадке. Давайте теперь поговорим о команде. Которая переоценена, кому дают слишком много авансов перед этим Евробаскетом?
1: Можешь кидаться в меня чем-нибудь, но мне кажется, что это
0: Словения. Вот это да! Вот это заявление! давай, объясняйся!
1: Ну, слушай, сейчас немного другая ситуация, не как в 2017-м. Блин, я говорю про команду, которая действующий чемпион Европы и команда, которая зашла в полуфинал прошлогодней Олимпиады. А, ну, ну, не верю я в них, я не знаю. А, мне кажется, что вот эти, в какой-то момент супер а, суперуверенная игра Дончича начнет а, играть а, против, а, ю против его же команды, потому что... Ну, ты помнишь Олимпиаду? он с судьями разговаривал больше, чем с собственными партнерами. Мне кажется, что плюс на той Олимпиаде Александр Секулич, главный тренер, был ну таким, знаешь, консультантом у, у Дончича. Человек, есть, ну, который команда... дает
0: после вы интервью.
1: Да, да, да. Вот им самым. Мне кажется, что какой-то момент, ну какой-то ответственный момент, это сыграет все-таки против них. Лука Дончич, возможно, даже возьмет MVP. Это очень-очень вероятно. Лука Дончич в Европе, и там Лука Дончич на Олимпиаде. В общем, Лука Дончич даже в НБА суперзвезда. А когда он сюда приезжает, он абсолютная суперзвезда. Даже слов нет, чтобы... Описать. Но все-таки мне кажется, что вот одного Дончича, там, старенького Горана Драгича, э, все-таки не хватит. Э, турнир длится 18 дней. Это, это дольше, чем, чем это было на Олимпиаде, если, если я не ошибаюсь. Э, и уже на Олимпиаде мы видели, что там ближе к концу они начинали просаживаться. Э, вот мне кажется, что, что это сыграет. Я, наверное, плохо объяснил. Я просто не верю в сборную Словении. И я попытался притянуть факты.
0: Окей, такая интересная точка зрения. У меня будет более прагматичная ставка. Несмотря на то, что ты увековечил память по газоре, я скажу, что это Испания капец как переоценена. Я не понимаю, почему в принципе ее включают в какие-то списки на какие-то там высокие места. Просто потому, что здесь уровень людей, которые травмировались, намного выше, чем уровень людей, которые приехали в эту национальную сборную. Закончили карьеру ветераны, да, уже нет братьев Газоли, здесь, в принципе, стилистика поменялась. Серджио Скориоло не поменялся, по-прежнему, друзья, ассистент Таранта Рэпторс, главного тренера Ника Нерса, руководит сборной Испании, по-прежнему у нас Испания, это та команда, которая недавно делала чудеса на чемпионате мира, но нет Серхио Юля, который травмировался, нет Альберта Абальда, что
1: это Руби? Мне кажется, да. вообще главное звено.
0: Да, в принципе, у испанцев в этом сезоне огромная проблема с составом, и то, что сейчас люди заходят в старт, типа, ну, смотрите, испанцы впервые натурализовали американцы. То есть у нас были примеры э, Никола Миротича, который тоже не поедет на Евробаскет из за травмы. У нас были примеры и Баки, который не будет участвовать в Евробаскете. Э, сейчас натурализовали 31-летнего американца Лоренца Брауна, который вроде как старается изо всех сил, но против э, самого Лоренца Брауна даже выступали и испанцы, и профсоюз э, испанской. Фью... Профессоюз испанских баскетболистов во главе с Руди Фернандесом, который является капитаном этой команды и будет вместе с Брауном играть. Но, но нет, нет сейчас второго заднего, который мог бы сборной Испании помочь. У них в качестве альтернативного плеймейкера будет Хуан Нуньес, 18-летний парень, который недавно стал чемпионом Европы по Андерам. Но вы сами понимаете, что это такое. Да, был пример Рубио, но при всем уважении Нуньес все-таки это немножко иная история. Дальше у испанцев э, людей, вот, знаете, каких-то сногсшибательных, к которым мы привыкли э, за последние годы, нет и близко. Здесь, ну, братья Эрнангомесы, вот все, что есть, плюс Усман Горуба. Вот, наверное, один из самых интересных парней, которых.. Э, который должен был, на мой субъективный взгляд, себя проявлять в Хьюстоне, которому должны были давать игровое время. Но вот сейчас на Евробаскете он должен показать, почему он на самом деле клевый. В остальном там беда, там Бризуэла, там Хайме Фернандес. Ну, Многие, кто за Евробаскетом и за европейцами следят вот так одним глазом, сейчас просто спросят, кто эти люди. И это действительно проблема у испанцев смена поколений. И мне кажется, что им будет очень больно на этом Евробаскете.
1: Ну, им, безусловно, будет трудно, да, там смена поколений, но, кстати, в эту смену поколений зашел э, Руди Фернандес, человек, единственный человек вообще на всем Евробаскете, который играл на Евробаскете 2004 или 2005, какой это был По-моему, 2005, нет 2004. О, Короче, 13.11, 975 13 11
0: 9, 7, 5, получается. 5-5.
1: 17 лет назад человек играл за сборную Испании, проходит 17 лет, ничего не меняется. Вот это, мне кажется, очень очень крутая история. Хотя, конечно, ему сложно будет э, там, перетягивать на себя какое-то внимание, потому что... Ну, потому что, ну, действительно... Слушай, я жду, что Испания все-таки на каком-то багаже э, заедет в четвертьфинал. финал Я, я их, по-моему, назвал, да? В, в этой пятерке команд, в которых я верю. Э, по-моему, да. Uh, я верю, что они зайдут в, чет в четвертьфинал, uh, но дальше, конечно, будет сложно, тем более, если они попадут на какую-нибудь Францию, или попадут на какую-нибудь даже Литву, uh, даже там будет тяжело, поэтому, да, будет сложно, но, но в Испанию хочется, хочется верить, хочется верить.
0: Ну да, да ну вот смотрите, кроме Рубио, да, просто сейчас список Карлос Саласен, Серхио Юль, Альберта Бальде, Никола Миротича, Алекс Сабринец, Пьер Ареала, плюс закончил Серхио Родригес. То есть, вот да. считайте, практически второй ростер сборной Испании, который сейчас ничем команде не поможет. Давай коротко. Ты уже упомянул. MVP, вот это сочетание букв, я так понимаю, ты Дончич его отдаешь. Два слова, почему нет, нет, нет. ты видишь его? MVP да. или кто-то а, все-таки другой тебя будет?
1: Я сказал, что Дончич может забрать MVP. Действительно, он, наверное, там в топ-3 да, игроков, которые, скорее всего, там заберут MVP. Но в этом топ-3 также есть, например, Никола Йокич. Ну, тут, тут очень легко. Никола Йокич, Костас, Господи, Янец от этой компа. Uh, и, и Лука Дончич. Я тут, знаешь, не буду каким-то uh, новатором, uh, скорее всего, кто-то из этих людей заберет MVP. Ну, конечно, все будет зависеть от того, uh, кто из них дойдет дальше, uh, кто из них, условно, там, будет играть ну хотя бы в финале, потому что ну, вряд ли кому-то, кто будет играть в полуфинале и там остановится, uh, отдадут MVP. Uh, а вот кто будет играть в финале из них, вот, вот там, да, скорее всего, тот и станет MVP, потому что, ну, ну, кто еще? Ну, Сабонис? Ну, 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 вряд ли. Думаю, что нет. Ну, кто-то из этих людей? Да. Я, думаю,
0: что, я думаю, что Янис, потому что, глядя на то, смотрите, он только что у нас э, в квалификации к э, чемпионату мира установил абсолютно рекорд в отборах, там, налупив 40 очков. Просто, мне кажется, у сербов э, более-менее нагрузка будет плюс-минус ровно распределяться, и где-то э, больше Йокич будет играть на команду. Соответственно, останется Дончич и Янис, и мне кажется, что все-таки э, в плане игры на лидера, в плане игры и осознанной, и осмысленной, у, у Яниса будет чуть больше шансов забрать MVP, просто по личной статистике. Сейчас не говорим о результатах команды, потому что ну, все-таки на европейском уровне с его атлетизмом сражаться в трехсекундной зоне будет проще, тогда как э, все-таки Дончичу ну не то, что посложнее будет, больше человек, зависимый от броска сейчас, э, больше работающий э, в таком режиме генерации э, опасных моментов, э, мне кажется, прихватывать маленького каким бы Дончич не был гением, будет чуть полегче, нежели Яниса. Вряд ли в Европе его сдвоенной ОПЕК, Там тому же стройный придется, наверное, где-то так стреноживать, чтобы суметь ограничить.
1: Да, да. Я, я в, целом, в целом согласен, что... Вот... Ну да, я уже назвал свою, свою тройку. Я просто сижу такой и думаю, эксперты, нашлись эксперты, да? выбрали трех суперзвезд МБА, и такие, ну, кто-то из них станет MVP Европастой-то. А, ну... Я просто, ну, ты видишь кого. Окей, давай, кто-то еще, кроме, кроме этой тройки. Кто-нибудь способен взять MVP?
0: Ну, мне сейчас сложно об этом. Сложно кого-то придумать.
1: Вот, вот и мне. Ну, то есть, не Руди Габер же, да, Руди Габер превосходный игрок, но вряд ли возьмет MVP. Если только, я не знаю, он не поставит 15 блокшотов в финале.
0: Ну, я думаю, даже это вряд ли повлияет на выбор людей, которые больше падки на статистике, больше падки на цифры на хайлайты, и на какие-то хайлайты. Не только в плане, знаешь, работы под кольцом и организации блокшот. самых главных, потенциально главных людях Евробаски то с тобой поговорили о сборных фаворитах. Тоже обмолвились. Давай пойдем на другой с этого турнира и поговорим о команде, которая станет главным разочарованием. Команда, которая разобьет сердечко всем болельщикам, хотя где-то ожидания, где-то, может быть, симпатии людей будут выше обычного по отношению к коллективу.
1: У меня таких команд две. Наверное, первое это более-менее очевидная сборная Германии, просто потому, что ожидания остались очень высокими. А Количество травмированных, ну, там, из, него, из него можно составить там, первую пятерку. Мориц Вагнер, Максик Либер Картенштайн Бонга Бартель, Пляй, еще, Ципсер.
0: Сейчас еще и Дэни Шрёдер под вопросом, что тоже не добавляет оптимизма да. немцам.
1: Да, да. И, и вот именно поэтому мне кажется, что... Германия сильно далеко не зайдет. Ну, то есть из группы выйдет, скорее всего, а дальше вот непонятно, потому что очень-очень потому что много игроков, которые не смогли, по разным причинам, не смогли м, приехать. Не смогут. Не смогут. Вот. А, ну, и команда номер два, а, мне кажется, что это Литва, а, потому что в какой-то момент а, а, Сабонис и Волончунас а, ну, тупо устанут, потому что а, ну, краски, там особо больше никого и нет. А, они просто устанут, а, а я не вижу... Ну, мне кажется, что это не очень глубокая команда по составу, а, и мне кажется, что в какой-то момент Казис Моцвитис просто скажет типа, «Играйте!» а, и, и вот они будут играть так, как могут, и из этого ничего хорошего не выйдет. Поэтому вот, наверное, команда разочарования у меня в моем пред евро-баскетном рейтинге. У меня две. Uh,
0: у меня тоже две, одна из них Литва. Объясню, почему. Очень хотелось бы, чтобы эта команда блеснула. Очень симпатизирую Сабонису, чего не скрываю в подкастах. И, в принципе, это человек, который должен стать еще и альтернативным плеймейкером команды. Классная сдвоенная башня 4-5 Сабонис нас Но... Даже с учетом того, что новоиспеченный игрок Жальгинис и бывший игрок НБА Игнас Браздейкис приехал в команду очень большие проблемы с первыми номерами. То есть с тех пор, вот как Маланты с или даже еще дальше мы можем копнуть, да, с начала двухтысячных х в розыгрыше у Литвы были мощные толковые головастые парни, с тех самых пор ничего глобально нового не уродилось на этой земле, потому что есть Рокс и Кубайтис, есть Лукас Лейкявичус. Опять же, есть с Гидрайтис и Мариус Григонис, но мне кажется, что это все больше двойки. А некоторые, как Ликявич, всегда все вовсе переученные с двойки люди, там очень сложно играть что-то изысканное, очень сложно использовать тот потенциал, который есть у Волончунаса и Сабониса по полной программе, облегчаем жизнь, то есть именно поэтому я начал с Дамантаса и говорить о его плеймейкерских скиллах. У Литвы есть с этим определенная проблема, есть определенный дефицит с глубиной, потому что вот Артем говорил сейчас о короткой скамейке, есть Миндаугус-Кузьминскас, опять же, тот же Гидрайтес, но все, что касается передней линии дальше это проблема потому что там ну нет игроков сравнимых по мастерству, по опыту, по соображалке на площадке с Сабонисом и Воланчуносом. То есть 7-8 человек проходить всю дистанцию будет очень непросто. У Макс Виттиса практически все команды играли быстро, практически все команды старались действовать. Где-то от броска, где-то на оборотках, где-то на позиционных ошибках соперника. Постоянно двигали мяч, постоянно искали открытый бросок. У Литвы, когда все топы на паркете, оно, оно спорится, оно работает. Но вы помните, что было в NBA? у Сабониса, когда он играл на пятерке, когда он подхватывал периодически быстрые фалы. Вы помните, какие проблемы есть с этим у Волончунаса? Вы помните, что Йонасу надо давать отдых после интенсивных отрезков, надо постоянно здесь ротировать и держать в уме, что одна из двух звезд НБИ должна быть на площадке, и надо сохранять баланс у Литвы, к огромному сожалению, с этим балансом пока возникают большущие проблемы. И мне кажется, вот на долгой дистанции, на длинной дистанции это будет Вызовом для Макс Фитиса, который не факт, что с этим вызовом справится. И вторая команда, которая, мне кажется, интересная, но которая больше напоминает мыльный пузырь, это сборная Хорватии. Сегодня для любителей NBA, скажем, что здесь Боин Богданович. В качестве главной заводилы, главного заводила атак Дарьо Шарич, который сумел такие акклемации после практически года пропущенного в НБИ из-за травмы на месте. Мария Хизонья, которую вы также можете помнить на паркете, но за стартовой пятеркой, даже с учетом того, что Курнаслав Симон, ветеранище, который выигрывал очень многое в своей карьере. На клубном уровне, который, по-моему, Еврокубок даже с кубанским локомотивом выигрывал. Он вернулся в сборную. Вот за этой стартовой пятеркой практически нет никого. И даже наличие Джилина Смита, натурализованного американца, вряд ли что-то исправит в этой ситуации. Я могу сказать, что нет Анто Жижичи, нет Драгона Бендера, нет Смайлагича тоже три человека, которые могли всерьез команде здесь помочь и как-то ее сделать более разнообразной. Но вот Хорватия, опять же, по внешней вывеске, знаете, это как дом, который должен подвергнуться реставрации. Вроде как внешне вот этот фасадик что-то симпатичное, что-то привлекательное, но дальше, дальше совсем беда.
1: Ну, Иоанна я... нет по какой-то непонятной причине. Его просто отцепили. Мне кажется, что это вообще одна из самых нестандартных решений, тренерских решений на этом, евро, на этом Евробаскете, потому что ну, у него не было никакой травмы, ничего, его просто отцепили от, э, от состава. Это вот как отцепить Милыша Театусича. Тут примерно одного порядка.
0: Ну, давайте быстренько скажем, развернемся к сербам, на секунду про Теодосича, может кто не в курсе, человеку 35 лет, человеку, э, играющему в баллонском виртусе, было вроде как гарантированное место в составе, потому что все топ-турниры в составе сербов он э, пропускает только из-за травм, человек, который становился вице-чемпионом мира, человек, который сборную прям олицетворял собой. Дедушка Пешич вызвал к себе, сказал «Слушай, я тебя не вижу в основе, я тебя не вижу игроком, который получает большие минуты, я тебя не вижу человеком, который помогает нашей защите». Ну, вы знаете, что у тебя Теодосича действительно проблемы с игрой в защите на протяжении всей карьеры. Говорит, ну вот со скамейки ты, наверное, не будешь хотеть выходить там выходить на каких-то 15 минут. Тебе не нравится, поэтому давай пожмем друг другу руки и разойдемся. Я тебе исключаю состава. Ну, тебя Теодосич по этому поводу молодцом. Вонять не стал. Закидывать какашками я Пешича не встал.
1: Он, он, он просто закатил вечеринку куда позвал весь состав.
0: Да, и они там нормально отожгли. И я надеюсь, что по крайней мере это сербам запомнится на долгое время. Вот если действительно все так, как есть, так как они выставили, так и произошло, они просто придумали эту красивую версию для публики, то это очень очень умный, очень взрослый и очень красивый ход со стороны Теодосчева. Мне кажется, именно так и надо шиком и блеском. Если прощаться со сборной и сталкиваться с такой душевной обидой, то, по крайней мере, конвертировать ее в о, такой фестиваль глобальный Сабантуй, причем для всех.
1: Да, да, абсолютно, абсолютно согласен. Мне кажется, что это вообще крутая история. Типа человека, ну, слушай, ты веришь, в то, что действительно был вот именно такой разговор, и именно об этом договорились? Ну, я не особо. И мне кажется, что просто человека выкинули из сборной, а он просто закатил вечеринку. Почему ну да, и такой
0: in your face. Я тоже не верю, потому что из опыта общения с чем он, ну, на меня никогда не производил, знаете, впечатление человек, который... Является хорошим коммуникатором Человек, который может там Украсть твое сердечко Мне кажется, ну, опять же Может, знаете, нечто личное Но мне казалось, что он больше такой суровый Серьезный дядька, который Ну вот ему взбрело что-то в голову Я главный и все, ударил кулаком по столу Или так, или никак Ну вот в этой ситуации решили все-таки Поддержать тренера и руководителя федерации Ну и команда сама, вот видите, здесь очень грамотно поступила так Не стала выносить ссор наружу, потому что, например, вот в Турции с Амэром история была очень любопытная, игроком Майами. Майами вообще своих баскетболистов на Евробаскет не отпустил особо в этом году. Тут у нас и у сборной Сербии нехватка Айовича и наблюдается как раз-таки по этой причине. Но с Юрцвеном было вообще непонятно, то есть турки начали говорить о том, что игрок сам просто слился и дезертировал. Ему, мол, посылали вызов, он как-то не ответил, потом пропал, потом уже в лагере надо было ехать, Барнео он не приехал. Представители игрока начали говорить о том, что да ну все фигня, все вранье, он заранее предупредил федерацию, это пресса все раздула. Пресса начала говорить, да это нам тут сверху поступила разнарядка, это все обнародовать, потому что... Вроде как федерация шла ему навстречу, а там, с другой стороны, игрок что-то мутит. В общем, такие, знаете, турецкие сериалы, прям жади, хабиби, клоны на каждом шагу, и где здесь правда понять просто невозможно. Но получилось и, очень некрасиво.
1: NS Кантер потихоньку уходит с, с первых страниц, и нужен какой-то новый герой, мне кажется, и... Я Атаману, Эрдогана, как бы, всем. и всем. И нужно его найти срочно. И вот как бы, Амир Юрцевин, мне кажется, отличный кандидат.
0: Но с ним, конечно, сборной Турции было бы попроще, было бы поприятнее и поинтереснее. А, ну, теперь давай обсудим тему, которая уже косвенно у нас проходила в подкасте. Кого из оцепленных, кого из травмированных, кого из недоехавших на этот Евробаскет тебе будет не хватать особо?
1: Давай скажем нам до деколо. Я все-таки сборную Францию долгие годы ассоциировал с ним. А, давай скажем Рики Рубио, потому что Рики Рубио, вот тот Рубио, который приезжает в сборную Испании, это просто невероятный человек. А, сколько раз он их вытаскивал из, из самых разных ситуаций. А, и, наверное, из недоехавших. Я подумаю. Ты, ты пока ответи на этот вопрос, а, а я подумал кого-нибудь третьего. Там, там точно есть люди, там, там много.
0: Ну вот к топам я вернусь. Я начну с обратной стороны этого списка. Мне очень жаль, что не будет играть Томаш Сатаранский. Это человек, который, ну, которого прекрасно знает любители NBA, который перебрался сейчас в Барселону на последний свой дорогой контракт. Сборная Чехии очень клево с ним выглядела, когда играла связка весело-сатаранский, причем играет она уже целую вечность. Мне еще в бытность моей работы со сборной Беларуси доводилось в виде Чехов и Ронана Гинзбурга как раз-таки в оптимальном составе. И то, как они играли двойки, это было настоящее искусство. И в принципе Чехии команда без звезд, команда без... Без каких-то сверхисполнителей за счет ума Ронана Гинзбурга. Вот, последите за его работой в нынешнем сезоне в украинском Прометее. Мне кажется, один из самых интересных будет проектов. Не топовых, опять же, не денежных, не самых известных среди участников Еврокубка. Вот то... Гинзбург умел раскрывать баскетболистов, Гинсбург умел делать из таких невзрачных где-то парней действительно звезд, и вот Сатаранский в связке с Яном Веселой, который блестящую карьеру сделал в Фенербахче, ну, был, наверное, одним из тех баскетболистов, которых в нетоповых сборных ты всегда выискиваешь прежде всего. Виктор Вимбанема, как я уже сказал, у него очень противоречивый сезон во Франции был, с учетом травм, с учетом ограниченного времени, с учетом больших ожиданий, но, тем не менее, он, он заслуживал того, чтобы на этом Евробаске появиться, минут по 20 играть, и, мне кажется, заставил бы о себе говорить довольно громко. Ну, третий сейчас наброшу. Теперь твоя кандидатура третьего недоехавшего и потом моя точка в этом вопросе.
1: Ну, слушай, я думал по а, поводу Николы Йовича потому что ну, было бы просто интересно но это не тот игрок по которому я там буду был, скучать было бы просто интересно наверное посмотреть на никола йовича и я все еще думаю на самом деле я все еще думаю и я тут даже думал открыть этот видео список всех отсутствующих и, и по нему пройтись потому что но ну, он действительно большой объемный и вот, и у меня точно был игрок я просто его не помню. Но я сейчас посмотрю список и ну, я тебе Давай, скажу.
0: пока ты смотришь, я скажу еще один тоже не топовый, потому что обычно мы говорим о звездах, но любители NBA и наш подкаст, я надеюсь, досмотрели до этой минуты, поэтому фамилия Сахан им будет известна. Жереми Сахан, которого выбрали в топ-10 на драфте NBA в нынешнем сезоне, был в составе сборной Польши долгое время тренировал. Ну, Скажем так, не тренировался, готовился к тому, чтобы помочь команде, но в итоге принял решение все-таки остаться за океаном, готовиться к дебютному сезону. Для поляков это большая потеря. Там команда сама по себе не звездная. Там, чтобы понимали, внутри одной команды умудряются братья поругаться настолько, что... Ну, поругаться не по баскетбольным причинам, а по причинам личным. Но суть в том, что... Один брат мешает вызову другого и настаивает на том, чтобы, если остаюсь я звездой, капитаном и главным баскетболистом в команде, то моего брата здесь не будет там, на пушечный вистр, к этой команде не подпустят. Но вот с Аханом определенно сборная Польши была бы поинтереснее, чем она есть, потому что так, кроме Матеуша Понитки и Эйджей Слоттера, мне в этом составе вам предложить некому. Тем более Игорь Миличич, новый наставник на капитанском мостике сборной Польши, все-таки заслуживал более, мне кажется, глубокой поддержки, более глубокой ротации, чем есть у Бело-Червоных на сегодняшний день.
1: Паула Банкера.
0: Тоже хорошо.
1: Я, я, я просто у меня вылетел из головы, конечно, Паула Банкера, и я был бы рад посмотреть на него, потому что... Он играл в NCAA. Уже тогда было известно, что там сборная Италии за него борется, чтобы он играл именно за сборную Италии, а не за сборную США. Я чуть-чуть на него посмотрел, но не так, чтобы сильно, потому что ну, NCAA и другой баскетбол, и мне там не особо интересен первый пик драфта, Тем более, если бы он приехал играть за сборную Италии, они бы уже заиграли его за себя, и он бы всегда играл за сборную Италии, но он не приехал, и вот его, наверное, мне будет действительно не хватать, и с ним, наверное, все-таки сборная Италии была бы чуть-чуть другой, другой командой.
0: Вопросов нет, здесь хороший выбор, опять же, с учетом профиля нашего подкаста, прям ставлю тебе подобайку, Я, кажется, белорусы. А теперь давай поговорим о командах в чуть более широком разрезе, команды no name, команды второго эшелона, кто из них сможет удивить, на кого вообще ты бы советовал обратить внимание, вот из тех, кто по умолчанию туда, ближе к концу, топ-10 отправляется, либо вообще за ее предел.
1: Босния-Герцеговина, наверное, они, и плюс я утвердился в этом мнении, когда они вот буквально совсем недавно обыграли сборную Франции в time ну и в целом там Франции повезло, что они вообще зашли в овертайм. Они могли проигрывать и двадцать в основное время. И я такой посмотрел, такой, ничего себе. Вот это, вот это боснийцы, которые, к слову, вообще еле-еле поехали на Евробаскет. И, возможно, наши слушатели знают, что Боснийцы имели очень большой шанс пропустить этот Евробаскет по неспортивным причинам, а по причине того, что у них просто нет денег, у Фиации нет денег на то, чтобы отправить сборную Ковости Герцеговины на Евробаскет. А, они все-таки поедут, они все-таки получили деньги от правительства, и они, мне кажется, могут удивить. Не то чтобы удивить-удивить, если удивить, да, зайти там, я не знаю, в полуфинал, но подкусаться а, в матче даже вот, против сборных калибра сборной Франции – они, мне кажется, могут. Наверное, я бы вот
0: остановил выбор на них. Еще четыре дня назад я бы сказал, друзья, присмотритесь к сборной Грузии. Несмотря на то, что ее тренируют Илья Азура, с которого я органически не перевариваю, как тренера там уже лет 15, наверное, с самого начала своей баскетбольной карьеры, потому что никогда не понимал его тренерских решений по ходу матча, но... Там была очень классная команда, там был... Тогда Усмакфаден, не стареющий в качестве натурализованного американца, тогда Сандра Мумакелашвили доехал из Бостона. Там есть Грозный Гога Битадзе, из Индианы. Но вы прекрасно знаете, что Торник и получил перелом локтя, капитан команды выбыл из строя на несколько месяцев, как минимум. И поэтому даже наличие Георгия Шермадини в этой команде вряд ли сейчас им позволит так в полной мере себя проявить, потому что действительно с Шермадини, с всеми да, лидерами своей команды э, с передней линии, Ну, Грузия была, по крайней мере, очень эмоциональной, очень драйвовой командой, которой были сильные стороны, которые вот так просто одной левой ее точно не завалишь. И очень хотелось бы, чтобы эта команда на полную катушку свой потенциал реализовал, потому что тогда могла бы навести локального шороха, по крайней мере, на групповом этапе. Ну и вторая команда, наверное, которая так можно прищурившись сквозь два глаза э, все-таки о ней говорить э, ты совершенно справедливо сказал о Боснии и Герцеговине потому что там наличие одного Исуфануркича Нуркича уже дорогого стоит и в принципе босница команда которая, знаете, она вот в женской, кстати, то же самое было, даже до того момента, как она натурализовала эту сумасшедшую американку. Вот вроде и играют сами, и другим дают играть. И вроде как должно быть все по накатанной у вас дойти, как только вот в концовку заходит. Вы... Ну, где-то на классе, где-то на дисциплине, на организации эту команду прибиваете. Но вот сейчас как-то интересно сформировалась у басницы стартовая пятерка. Джанан Муса, да, который только-только в мадридский Реал перешел. Нуркич, который здесь есть. Джон Роберсон, который долгое время э, играл по разным командам в Единой лиге ВТБ. И там наливал порой, по-моему, за ВФ он как-то набрал или что-то около того. там Даже такие цифры были сумасшедшие. Вот босницы вроде как сидят все время в тени, но если вы чуть-чуть расслабитесь, они вам обязательно праздник испортят. Поэтому э, мне кажется, что на этом турнире абсолютно ничего не изменится и вот они в таком же формате э, несколько команд за попу покусают.
1: Да, да. Я, я прям ждал, когда ты, когда ты назовешь вторую команду, я думаю, будет ли это кто-то, кроме босни То, что я так посмотрел, там не по составу, не по ни по чему-то еще, ни по атмосфере. Я бы, наверное, никого не назвал больше.
0: Ну, я могу сказать, что одна из самых унылых команд будет это сборная Болгарии. Единственная там отрады это Саша Визенков. все остальное это вот как Розен Барчевский опять же играл. Бог ты мой, десятилетней давности баскетбол, который мне доводилось видеть э, своими глазами, потому что пересекались с его командами на клубном уровне и на уровне сборных, вот там вообще ничего не поменялось. То есть для меня это такой нонсенс, когда, знаете, э, люди, вот как, как играли в нападении пошире, в защите по уши, до сих пор играют вот по таким схемам. И ну, вот это вот очень-очень... Но для меня странно и удивительно Хотелось бы пожелать удачи И увидеть хороший баскетбол в исполнении сборной Украины Потому что с Айнарсом Багацкисом Последние полгода своей внезапно возобновившейся карьеры Я работал лично в одном баскетбольном клубе В клубе Киевбаскет И человек, который работал в Евролиге С будивельником довольно успешно работал Учитывая то, какие возможности у него были Человек, который сам в прошлом играл, сейчас собирает команду, в которой есть представители NBA, в которой есть Сиат Михайлюк, в которой есть Алексей Лейн, человек, который помогает раскрыться Артему Пустовому, тоже очень ярко проявлял себя в европейских чемпионатах. Вот. Последите за парнем по фамилии Санон, если она вам ничего не говорит, то действительно один из ключевых игроков украинцев будет, и э, если бы была у него голова на плечах в нужное время в нужном месте посажена, и он ее включал, то вполне у него nba перспективы могли бы нарисоваться, потому что вот любит сейчас таких атлетов, таких заряженных, которые где-то и раздать могут, где-то сработать от прохода, где-то бросить, то есть, ну, такой очень, очень небанальный, очень интересный баскетболист, и если будет время получать Илья Сидоров, человек, которого, кстати, вот Рональд Гинс в прошлом сезоне в «Прометей» раскрыл. Такой «пассфорст» Колобок невысокий, но с очень интересным видением площадки, с хорошим таймингом передач. В общем, такой действительно человечек, который вроде как габаритами проигрывает всем, но мозгами добирает очень много. Я вот сам, как человек, обделенный баскетбольными талантами, в свое время пытался как-то вот таким же образом, хоть как-то на баскетбольной площадке не потеряться. Поэтому всегда сейчас симпатизирую такого рода баскетболистам. Вот, наверное, тоже одна из любопытных команд это на личном уровне, чисто такой, знаешь, амор.
1: Да, 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 согласен, согласен с тобой. Но мне кажется, слушай, э, сборная Украины может даже выйти из группы, э, из своей, то есть у них у них там Великобритания в группе, и, и поправь меня, если ошибаюсь, там кто-то был... Э, там
0: хотел. еще Эстония такая же. Да, Эстония,
1: точно, Эстония. Вот мне кажется, у украинцев даже есть шанс выйти из группы, там, конечно, дальше будет тяжеловато, но из группы можно выйти, и это уже ну, в целом какой-то результат.
0: Я более того скажу, там еще есть Италия, с которой они бодались накануне в отборе к миру, и там судейки фибашные подтянули подтянули итальянцев. В четвертой четверти доводилось тоже видеть эту игру, но очень как-то некрасиво себя люди вели. Опять же Хорватия, посмотрим, насколько она готова, посмотрим, что там у них есть в запасе что там будет за Богдановичем Шаричем и Ивицей Зубацем, который также приехал в сборную Хорватии. Давайте это, об этом человеке упомянем, тем более э, в минувшем сезоне в Клиперсон ви на видных ролях был. Практически все точки на «и» мы с тобой расставили в тех вопросах, которые я заготовил. Давай топ-3 прогноз на это первенство с тобой озвучим для того, чтобы обязательную программу закрыть.
1: Прогноз, ты имеешь в виду пьедестал?
0: Да. Ну,
1: это на этом Европаскете это сложнейший вопрос. Ну, давай, окей, okay, я останусь. Останусь все-таки при своих, несмотря на Светислава Пешича. Вот, и, и я сказал, и ты сказал, что Светислав Пешич может ä, любую сборную похоронить. А, давай, окей, okay, я останусь со сборной Сербии. Я думаю, что до финала дойдут французы. И мне кажется, что, окей, если греки все-таки смогут рассчитывать на Костаса с Лукаса а, и Папа Петру, пусть будут, греки, пусть будут греки. Хотя вот это уже тяжело, да? Тут, тут уже как бы литовцы, тут уже испанцы, тут уже итальянцы могут быть, тут уже кто угодно. Но пусть будут греки, окей. Сербия, Франция,
0: Греция. Моя тройка вряд ли будет отличаться, но сейчас давай так, я сформирую свой подход к тому, что будет. Самый крутой матч на этом Евробаскете должен быть, если я правильно все посчитал и прикинул, полуфиналом Сербия-Греция. Вот здесь, мне кажется, будет определяться будущий чемпион Я все-таки поверю в греков И их продвинув в финал С другой стороны сетки Не менее крутая заруба Должна опять же быть Если все закончится хорошо И они Хотя они, по-моему, должны расходиться там. Да, Словения и Франция сейчас в одной группе но в любом случае, Словения и Франция, по крайней мере, на групповом этапе должны быть крутыми, и этот матч заслуживает вашего внимания. Не знаю, почему мне кажется, что все-таки французы должны добраться до главного матча, я бы хотел видеть Франция-Греция финалом и дуэль Яниса против Габера. Мне почему-то кажется, опять же, что в оптимальном состоянии все-таки греки удивят всех и станет чемпионами Европы. Французы окажутся на второй позиции. Но что касается третьего места, ну, пускай будут сербы. Мне кажется, что это должен быть апсет, в силу того, что просто я не верю в Пешича, не верю в то, что у него все сложится прям от и до. Ну и должна же какая-то быть большая история о... Как говорила Лилу Даллас, да, этот большой барабум. Вот что-то такое должно случиться с сервым.
1: У тебя получается такой же пьедестал, только он реверс. Реверс такой. Очень-очень ну... очень интересно.
0: Ну вот в кои то веки, да, хотел я сказать, что на Евробаскете у нас плюс-минус ровно 4-5 команд, но эта троечка, да, в моей субъективной вселенной она выделяется и она стоит особняком, мне очень сложно придумать. Опять же, разные варианты сетки могут быть, мы с вами прекрасно понимаем, что да. одно поражение, да. оно полностью перелопатит и перевернет таблицу. Мне кажется, что все-таки вот эта троечка, она действительно в нынешнем розыгрыше выглядит прям ударной и с ней тягаться будет очень сложно.
1: Ну, она еще выглядит ударной, потому что условно Испания все-таки стала слабее э, пока что, мне кажется. То есть в перспективе, да, мне нравится этот состав, но скорее всего не на этом евробаскете. А, плюс там Аласена нету, а он ведь Будущее. да, ну, один, из игрок, которого, один из игроков, которого можно назвать будущей на сборной Испании. Ну, плюс... Кстати, вот ты тоже ведь не назвал сборную Словении, да? Даже на пьедестале, то есть ты ему отвел четвертое место. Вот, вот мне кажется, что со сборной Словении вот это и произойдет. Вот ты, ты сказал, давай, объясняй. Вот ты, ты же ведь то же самое, да?
0: Мне кажется, что они где-то в районе полуфинала эмоции Луки захлестнут всех и некому будет его осадить. Потому что да, в Словении да. сила Дончича, она же и слабость Дончича одновременно.
1: Да, вот, вот это примерно то, что я пытался объяснить где-то примерно минут 40 назад. Но да, да, да. Дончич может как возвести их на какую-то высоту, так и с этой высоты помочь им упасть а, вот собственно это, это, это троица да ну и плюс конечно конечно где-то рядом всегда по крайней мере сейчас в моей голове где-то рядом всегда а, Словения испания италия а, и кто-то еще был кто-то еще был а,
0: франция очень... а, в, франция в тройку вошла парень. да да
1: да в тройке, да, да. А, кто-то, короче, там рядом еще есть. Но в любом случае, после вот этого топ-3, там, там много команд, которые очень близки да, друг к другу, и все будет зависеть там. Условно, у Марио Хизони будет хороший день, он тебе забьет 30, а у, я не знаю, у итальянцев выдастся. Это плохой день, и, и они пропустят 30, а, и, и, и Хорватия тоже может быть близко, и после Герцеговина может быть близко, и там после после пьедестала там все очень очень плотно может быть, и я не удивлюсь, слушай, если кто-то из команд, которые мы, мы вот называем там условным топ-5, топ а, если кто-то из них закончит по, за пределами топ-10 какая-нибудь одна команда,
0: но в этом-то и прелесть Евробаскета, друзья, поэтому и нужно его смотреть. Еще раз напоминаю, с 1 по 18 сентября нас ждет с вами турнир. Очень много представителей NBA есть, и за ними мы будем следить особо. Ну, и надеюсь, Тём... Ты еще разок, как минимум, выкроишь время для того, чтобы прийти в какого Хиру по ходу Евробаскетта. Ну, вот у меня была идея после групповой стадии собраться, еще разок, вот так вот поговорить. Ну и дальше уже по окончании турнира сделать большой разбор чего-то глобального, того, что случилось на форуме. Если ты принимаешь такой э, контракт, да, да, в NBA 10-дневный, но мы с тобой заключим 18-дневное соглашение и поработаем вместе на этом евробаскете для подписчиков Какого Хиру!
1: С большим, с большим удовольствием. И, кстати, вот ты, самый первый вопрос, ты, ты спрашивал про то, почему вообще надо смотреть этот Евробаскет. И я вернулся к этому вопросу и вспомнил, что у вас же все смотрят НБА в основном, да, и, любят, и люди, которые интересуются НБА. Чуваки, игроки, которые играют в НБА, это совсем не те игроки, которые приезжают в свои сборные. Вы, возможно, знаете, что там есть такое понятие, как Юро Рики Рубио например, и так можно про много того сказать, вот эти игроки раскроются совершенно другой стороны, вы увидите, это не потому что, да, разный уровень, может быть в том числе потому что разный уровень, но эти игроки, которые приезжают играть за свою сборную, это совсем другие баскетболисты.
0: Да, это совсем другая выучка, совсем другая дисциплина, совсем другие эмоции в плане патриотизма. Поэтому, друзья, смотрим Евробаски. Подписываемся на Какого Херона. Жмем на колокольчик, который там где-то внизу Ютуба присутствует. Подписываемся на канал Перехват, который Артем ведет в Телеграме. прямо сейчас введите в поиске и подпишитесь. Самая подробная информация о том, что происходит в Европе, о том, что происходит с теми самыми баскетболистами, которые сегодня будут окружать ваших НБИФ звезд. Ну и разумеется, оставляйте свой фидбэк в комментариях к YouTube. Мы его обязательно прочтем, ознакомимся, примем к сведению и попробуем измениться уже к следующему выпуску. Возможно, у вас вопросы появятся. Опять же, накидывайте их туда. После групповой стадии обязательно с Темой все это обсудим. Тем, огромное тебе спасибо, что пришел. Очень рад был тебя видеть. Ссылку кровью не подписываем, но все на видео зафиксировано, поэтому после группового этапа мы ждем тебя в Какого Хиру. Спасибо большое, что пригласил,
1: и вам, друзья, тоже спасибо большое, что слушали, смотрели. И можете написать, кстати, вот ближе к тому, к следующему нашему выпуску, можете написать, что мы там ошиблись во всем, потому что уже групповой этап пройдет, уже какая-нибудь сборная не выйдет из, из, из группы, и вы можете написать, типа, нашлись тут профессионалы.
0: Да, даже слово гребаное можете употребить, мы не обидимся. Всем здоровья, всем добра, всем хорошего Евробаскетта. Обязательно берегите себя, обязательно оставайтесь с людьми. Как бы трудно это ни было, обязательно подписывайтесь на какого хиру и не забудьте сказать всем окружающим людям, которые вам дороги, что вы их любите. Дмитрий Герчиков, Артем Коваров, какого хиру увидимся уже буквально через десяток дней.